1: Olá, no Trilha das Artes de hoje eu recebo o diretor de teatro carioca Renato Rocha que estreia na próxima semana no Rio a sua versão cênica para o romance Mob Dick, a baleia branca obra-prima do escritor americano Herman Melville escrita em 1851 a peça intitulada Eu Mob Dick cria uma dramaturgia aberta e subjetiva que aborda questões fundamentais do próprio livro como as obsessões e sombras humanas a relação com os mistérios do mundo, as escolhas que fazemos na vida, tudo isso com uma estética muito peculiar, que Renato Rocha vai nos explicar aqui, ao som das suas sugestões musicais. A começar pela canção Moby Dick, de Led Zeppelin. Essa música entrou no espetáculo, Renato?
2: Ela entrou no espetáculo, assim, de uma forma, no processo criativo. Música, eu amo Led Zeppelin na minha juventude, assim, da adolescência. Era... Uh, fissurada na né, ZEP, então ela vem representando toda uma geração, né, uma década da minha vida, é, quase que se faz né, uma, um percurso aí, vem atravessando essa baleia.
1: Renato, vamos falar da peça Eu, Mob, Dick. Queria que você nos contasse a história do livro, um clássico da literatura americana, e como é que você se apropriou dessa trama e das metáforas da história para construir o seu espetáculo.
2: Ele conta a história do Capitão Arrabe, narrada por Ismael, que é o único sobrevivente desse naufrágio do navio Pecode, que na verdade é destruído pela baleia Mob Dick. Uhum. Né? Então, na verdade, é uma, é uma história de, de obsessão humana do, do Arrabe E nessa caçada, nessa vingança, a baleia branca, Moby Dick Que é, lhe comeu uma, uma parte da perna uhum. é, E a gente é, né, sempre foi apaixonado pela história Então, é, o meu filho quando ele escreve o livro Ele fala muito de como que ele transformou o cotidiano daquele navio baleeiro não uma metáfora da condição do homem moderno vamos dizer assim né é, das obsessões humanas daquela daquela pequena federação daqueles expatriados daquelas daquelas pessoas todas que cada uma vem de um lugar e se encontram naquele barco
1: uhum.
2: e fala desse 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 mundo a conhecer o novo mundo né dessa busca pelo pelo seu eu é, de narrar uma própria história então eu achei que essa muito interessante essa metáfora hoje então se a gente traduzir né, o homem moderno, que o meu filho fala, pelo sujeito contemporâneo, que hoje em dia né, tá, tem, tem outras representatividades, você não pode mais, né, só a questão do homem, né, como generalizando. Uhum. É, então, esse, esse sujeito contemporâneo, quando ele uh, precisa sair de onde ele está para buscar uma nova narrativa para si mesmo, né, se deparar com a sua própria solidão, é, e ao mesmo tempo você está falando da obsessão humana, até que ponto a gente está disposto a colocar tudo a perder, inclusive a própria vida, é, por uma obsessão. Uhum. É, quem é esse monstro que a Rabi cria na cabeça dele, que vai corroendo ele internamente e que leva ele à própria destruição? Não só ele, mas o seu barco, né, sua tripulação, todo mundo rumo à própria destruição. P pelo quê? Né, por uma obsessão? Que obsessão é essa? Quais são as nossas obsessões? Então, na verdade, a gente ficou muito interessado porque acho que o Moby Dick, ele, mesmo quem não leu, né tem uma força, no um simbólico universal né, do imaginário, Mob Dick. É, então, como que esse imaginário nos afeta hoje? Nesse momento que a gente vive mundial, Brasil, indivíduo. Né, quais são as metáforas do livro? Como cada artista se apropria disso e é atravessado por isso e traz de volta para o processo criativo?
1: Como essa história se traduz em materialidade, em teatro, em concepção estética, por exemplo?
2: É, na verdade, a gente está tentando transformar numa experiência multidisciplinar, é, onde, imersiva, vamos dizer assim, né, que desloca o espectador um pouco desse entendimento racional, lógico, para uma sensação, para um, pelo afeto, pela experiência mesmo.
1: Uhum.
2: É, então, a gente vai tentando traduzir o que, que disso é corpo, é, é, o rabi é, quanto mais ele, ele vai né, é, em direção a Moby Dick, ele se torna Moby Dick. Então tem um devir baleia, né, que na verdade, quem é de fato o monstro? É, né, a baleia ou é, o, ou é o homem, nesse caso, que vai lá caçar a baleia, que extrai o óleo, que é a grande refinaria da época, né, que hoje é o petróleo, antigamente era o óleo de baleia, né, uhum. que abastece as cidades e tal. Então quem de fato é o monstro? É, então a gente começou a tentar dar, dar corpo a isso né? essa, essa baleia o esse tripulante Essa coisa de estar tá no mar E os atores vão traduzindo O que que diz é texto, né Gente, que, pega essa fala aqui é, O que, que isso tem a ver com você Aí vai surgindo as histórias Então a gente vai tentando entender o que que diz a é palavra né? Porque também tem um lugar Das pessoas que vão lá, querem ouvir a história né? Então a gente rouba o lugar de Ismael Como narrador da história O elenco e a partir do que o elenco narra a história, como Ismael, ele também reflete sobre a própria vida a partir da obra. Então tem um pouco de tudo. O que que disso é, é, é música, porque também tem uma ideia de ser quase que uma instalação sonora, né, que vai do início ao fim, uma grande malha sonora, é, que convida o espectador para esse universo das sensações também. É, o que que disso é multimídia, porque a gente vai estar tá fazendo tudo isso numa caixa branca.
0: Uhum. Né? Então
2: ele fala muito da brancura da baleia, a brancura como a cor da morte, é, então dentro dessa caixa branca que pode ser é, o seu encontro com a própria morte pode ser esse universo do mar que é onde a projeção incite e, e coloca e traz o espectador para dentro dessa experiência né? então tudo vai ser projetado em volta do espectador né? o palco as paredes tal é, os próprios figurinos dos atores são, também são tudo na, na textura do branco do creme do cinza claro é, então vai ser realmente é, é, esse lugar mais multimídia e que ainda, de fato, a gente deixa uns espaços abertos para que o espectador possa especular sobre o que ele vê e ele formar sua própria narrativa, vamos dizer assim. Então, a gente vai tentando sempre trabalhar na associação do, do universo do marítimo, a balíquia, como é que talvez trazer o espectador uma sensação de submersão, de um, uma coisa que vai descendo, né, essa coisa do mar que vai mareando, que sensações são essas, esse universo do... do do, 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 sabe? A gente vai tentando traduzir essas imagens que, é, em texturas, em, em imagens abstratas E que, tentando trazer para o espectador a sensação da história né? De uma a daquele universo que, que a história passa E o som vai seguir também, esse, esse, o barulho do, da água nos cascos dos navios Do, do ranger das cordas, do vento, do, do canto da baleia é, De uma fala ou outra, de uma narração de um livro que a gente não está usando na peça de repente, tem uma narração de um trecho que é lindo, que está ali como trilha. É, então, a gente vai também criando essa malha, essa teia sonora. Aí, as coisas vão se entrelaçando, né? É, às vezes, a luz tem que abdicar um pouco dela mesma para poder a projeção é, aparecer mais, uma sofisticação, talvez um mapping que é só no corpo do ator enquanto ele está se movendo. Então, a projeção que segue aquele corpo do ator. Às vezes, você, você tenta projetar no espaço todo. Né? Às vezes, é, você vai... É, Descendo do ator, quando ele fala da matança da baleia, então você vai, uma coisa vai escorrendo do ator, como se fosse um sangue escorrendo, vai tudo ficando vermelho, vai indo para o palco, daqui a pouco o espaço tá avermelhado. Uhum. É, porque ele fala que a baleia não está mais nadando no, no mar, ela está já agonizando no seu próprio sangue. Então, tenta também falar um pouco dessa violência, né? até que ponto é, antigamente a gente extraía o óleo da baleia. Né? Então, era uma carnificina de baleia. Uhum. Né, por causa do óleo, para ter aqui no Lampião da gente. né? Uhum. É... E isso só começou a parar de caçar baleia porque descobriram os poços de petróleo. Então agora a gente não extrai mais da baleia, extrai da própria terra.
1: Uhum. né?
2: Mas que tipo também de violência é essa? Aqui, que tipo de agressão que o ser humano tá é, né ao, ao próprio meio onde ele mesmo vive? né? Então é, é também uma reflexão a partir dessa indústria por trás né, uhum. desses baleeiros, daqui, dessa galera que, que é ali a, né, a, considerado a ralé da ralé da ralé, que está ali fazendo um trabalho sujo né, para trazer o óleo que vai iluminar suas casas. Né?
1: Maravilha. É, já fiquei é curioso, isso. já fiquei com vontade de ir ao Rio só para assistir o espetáculo, mas <risos> vejo que vocês vão ficar até Tomara o dia 28 de julho, né, não é isso? No Centro Cultural Oi né, Futuro, né, lá no Flamengo.
2: Oi Futuro, no Flamengo. A gente estreia tá agora dia 6 de junho, é, e aí fica dois meses e pouco temporada lá, depois tem uma contrapartida também no César de Jacarepaguá, e aí a gente obviamente tem desejo aí de rodar festival, né vai tudo depender se as pessoas, se essas pessoas vão, vão, vão gostar, né vamos ver. Obra e se arte, tiver, tiver dinheiro uma...
1: circulando no Brasil para <risos> sustentar esses festivais aí, né?
2: Ah, quem sabe, né? Estamos precisando pois é, é a gente faz uma crítica também, né? Assim, a peça também é uma, uma uma reflexão do que a gente está vivendo hoje, né? Tem uma fala do do, do, do personagem que ele fala: é, um barco desgovernado, comandado por um capitão louco, rumo à própria destruição e à destruição de toda a de sua tripulação.
1: Hum. Alguém
2: aqui se identifica?
1: <risos> Com certeza, né? <risos> Bom, a gente termina esse bloco com mais uma sugestão musical do meu entrevistado de hoje, o diretor de teatro Renato Rocha, Nine of Ten, com Caetano Veloso. Mas não saia daí, daqui a pouco a gente volta a falar da peça Eu, Moby Dick, que Renato Rocha estreia no Rio no próximo final de semana. <música>
0: I'm alive, the age of gold, is the age of the age of old, the age of gold, the age of music's past, hear them talk as I walk, as I hear them talk, I hear they say, expect the final blast, walk down Portobello Road to the sound of reggae, I'm alive. I'm alive and vivo, muito vivo, feel the sound of music banging in my belly, 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 belly. Know that one day I must die, I'm alive. And I know that one day I must die, I'm alive. Alive and vivo, muito vivo in the electric cinema. Around the teddy, 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 teddy. Nine out of ten movie stars make me cry. I'm alive. Yes, nine out of ten movie stars make me cry. I'm alive. Nine out of ten film stars make me cry. I'm alive.